0: Buenas tardes, iniciamos esta edición de las 5 con las condiciones del tiempo, pues luego de la lluvia de esta mañana aún hay posibilidad de más agua, pero también de una subida en esas temperaturas. Nuestra meteoróloga Ligia Granados monitorea para cuándo. Ligia, buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Ambas cosas que acabas de mencionar las hemos estado registrando ya. presidenciales, mandatos, recomendaciones de autoridades médicas, investigaciones exhaustivas para tener vacunas para los más pequeños y hasta premios en efectivo. Autoridades hacen de todo para que aumente el nivel de vacunación contra el COVID-19. ¿Lograrán su objetivo? Y precisamente con uno de estos esfuerzos que es la visita del presidente de Estados Unidos a nuestra ciudad. Bueno, Mariano Gielis le ha seguido los pasos desde su llegada y salida del aeropuerto Ojer. Mariano, la visita del presidente solo duró unas horas, pero cuéntanos cuál fue la razón.
1: Erika, La verdad es que la visita del presidente pasó casi desapercibida para los residentes del área de Chicago, salvo para los simpatizantes del expresidente Donald Trump, como verán más adelante. Pero esta visita, como bien decías, Erika, tiene mucho que ver con su plan de inmunización. De hecho, desde aquí, desde el aeropuerto Hare, el presidente se movilizó rápidamente hacia Elk Grove Village, donde platicó con trabajadores de una empresa que ya emitió su propio mandato de vacunación. El presidente Joe Biden llegó a O'Hare pasada la una de la tarde y tras saludar a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y a los congresistas Raja Krishnamurti y Mike Quigley, y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se montó en el vehículo que lo condujo hasta Elk Grove Village. Allí visitó la construcción de un centro de datos que lleva adelante la empresa Clayco. Una de las tantas en el Estado que ya ha requerido a sus empleados la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Es que el presidente pretende promocionar que más compañías emitan este tipo de mandatos antes de que el gobierno intervenga en ese sentido. Se trata de cuidarnos el uno al otro, afirmó Biden. Se trata de ser un patriota, hacer lo correcto. Amigos, los requerimientos de la vacunación funcionan, remató el presidente. De hecho, la Administración de Salud y Seguridad Laboral, OSHA por sus siglas en inglés, lanzará la semana que viene una orden para que todas las empresas de más de 100 empleados vacunen a sus trabajadores o les den la opción de presentar pruebas negativas de COVID cada semana. Los reportes muestran que los requerimientos de vacunación tienen un amplio apoyo popular, aclaró el presidente. Sí, alguno lo objeta y lo hace muy ruidosamente, pero una gran mayoría bipartidaria de estadounidenses apoya la vacunación. Su visita, como siempre, fue acompañada por decenas de simpatizantes del expresidente, Donald Trump, que una vez más enarbolan pancartas de sus ya conocidos reclamos. El de la antivacunación es solo uno de ellos.
0: Creo que estamos en un país donde estamos para libremente escoger nuestras decisiones uh -huh. y no estoy de acuerdo que él haga mandatos a... obligados.
1: Hay muchísima gente todavía que se está muriendo. Digo, yo veo que usted anda sin mascarillas. Me pregunto, ¿usted se vacunó? No, no se vacunó. Estoy, no no, estoy. O sea, que no se miedo. vacunó y anda sin, sin mascarilla. ¿No tiene miedo? No, no tengo miedo. Obviamente no se puede convencer a todo el mundo. A propósito, esta fue la segunda visita de Biden al área de Chicago tras la realizada en el mes de julio. La semana que viene será la primera dama, Jill Biden, quien vuele a la ciudad de Los Vientes. Ahora, antes de llegar a Chicago, la administración Biden publicó un reporte que indica que 185 millones de estadounidenses ya están completamente inmunizados y que cuando Biden tomó el poder, el número era apenas 2 millones. Ahora, con esta rápida inmunización, lo que indica el reporte es que se han salvado 100.000 vidas y que 450.000 personas no han tenido que ser hospitalizadas por la pandemia. Ahora, desde Ojer, el presidente parte hacia Washington, donde va a continuar con los dos temas más urgentes de su agenda, que son la elevación del techo de la deuda pública y, por supuesto, su plan de infraestructura. Sobre eso estaremos informando en los próximos días. Por el momento, devuelvo los micrófonos a los estudios. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Mariano. Y siguiendo con el tema de las vacunas, Chicago avanza en su plan de tener al 77% de la población inmunizada contra el COVID-19 para fin de año. El Departamento de Salud Pública reportó que hasta hoy el 73.6% de los mayores de 12 años han recibido al menos una dosis. Ahora, ese porcentaje se traduce en más de 1.700.000 habitantes de Chicago que ya están inmunizados, aunque sea parcialmente contra la pandemia. Pero cabe resaltar que el porcentaje entre los latinos apenas supera el 56%. Y esta tarde buscan a un conductor que valió a cuatro personas en el centro de Chicago. La policía dice que pasadas las 2 de la madrugada, el conductor de un Dodge Charger rojo disparó hacia un sedán, pero impactó a dos adolescentes de 15 años que estaban en la banqueta de la cuadra 900 norte de la calle Orleans. Ahí mismo un chofer de un taxi alternativo recibió un tiro en una mano mientras esperaba por sus pasajeros y poco más tarde ubicaron a una cuarta víctima del mismo atacante en la calle Balbo y Lakeshore Drive. Todos los baleados recibieron atención médica en los hospitales del área. En cuestión de semanas, una vacuna contra el COVID-19 para los niños mayores de 5 años podría estar disponible, pero los padres se la van a poner a sus hijos. Investigamos. Algunos residentes de vecindarios latinos que veían edificios abandonados pronto podrían tener centros que ofrezcan servicios a la comunidad. Será su vecindario uno de esos. Y quienes manejan por el centro de Chicago tienen que prepararse para los cierres de calles. Le contamos a qué se debe y hasta cuándo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Un sueño largamente acariciado por muchos de ustedes, padres de familia, durante esta pandemia es tener una vacuna disponible que proteja a sus hijos pequeños contra el coronavirus. Y hoy se dio un paso muy importante en esa dirección. Seguimos con Natalie Pérez, que investigó cómo va el proceso de aprobar la vacuna infantil contra el coronavirus. Natalie, buenas tardes. ¿Qué te dicen los padres? ¿Están dispuestos a vacunar a sus hijos?
2: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Increíblemente, a pesar de que Pfizer dio a conocer los resultados de su ensayo hace escasamente un mes, como aquí oportunamente se lo presentamos, hay padres de familia que todavía aún lo están pensando. Y aquí les tengo el reportaje porque incluso también conversamos con un pediatra acerca de los beneficios. Muy pronto podría estar disponible la primera vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad, algo que sin duda le da tranquilidad a la señora María por sus nietos. Pienso que la comunidad y todas las madres y los abuelos estamos preocupados por nuestros alumnos que están dentro de las
0: aulas de las escuelas expuestos al COVID, porque hay mucha gente y muchos niños que no se han vacunado y no quieren vacunarse.
2: Y es que la compañía Pfizer pidió este jueves al gobierno federal autorización de emergencia para el uso de la vacuna. Como ustedes recordarán y como de hecho le informamos el pasado mes, Pfizer publicó detalles de un ensayo en la fase 2 y 3 que mostró que su vacuna contra el COVID-19 es segura y que generó una respuesta de anticuerpos robusta entre niños de 5 a 11 años. Pero, ¿qué pueden esperar los padres de familia acerca de esta vacuna? Consultamos a un especialista en pediatría. ¿Qué beneficios va a traer para este sector
1: al momento que nosotros tenemos que el virus que está atacando a, nuestro, a nuestros niños eh, va a disminuir definitivamente lo que es la transmisión del virus va también a ayudar a que los niños no terminen al hospital porque vimos que se aumentó 10 veces más la cantidad de gente que estaba yendo a los hospitales en niños y muy importante también al momento que cuidamos a los niños cuidamos a la población general.
2: Y mientras se aguarda por la aprobación no es un secreto que hay padres que están todavía en dudas. Univisión Chicago analizó los resultados de una encuesta realizada por Quote Wizard aquí en Illinois y encontramos que 82% están preocupados por los efectos secundarios, un 37% no están seguros, un 38% esperan por más resultados, otro 38% no confían en el gobierno y un 2% simplemente no creen en la vacuna.
1: Eh, se vale tener miedo, se vale tener dudas y es muy importante también buscar las respuestas. Yo como padre y como pediatra también... He buscado la información y muy importantemente la he encontrado. Hemos visto ahora que por más de 18 meses nuestras familias han sufrido por esto. Y hemos visto que esto no es una simple gripe niños. Niños se han muerto por eso. Es muy importante buscar esas respuestas con su pediatra.
2: Se espera que el 26 de octubre la FDA se reúna con su comité asesor de vacunas para discutir la petición que ha hecho Pfizer. De Pfizer, contar con luz verde, se estima que entre finales de este mes y antes de acción de gracias, los Estados Unidos tenga la primera vacuna contra el COVID-19 para los niños. Así que estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Estamos reportando a este Pilsen, les informó Natalie Pérez. Regresamos con más a los estudios.
0: Esperemos que así sea. Gracias, Natalie. Y esta tarde tenemos buenas noticias para algunos vecindarios latinos, pues varias organizaciones recibieron fondos para echar a andar proyectos que beneficiarán a sus residentes. Camber Vargas investigó cuáles son las comunidades. Carmen, buenas tardes. Cuéntanos en qué consisten los proyectos. Erika, muy buenas tardes. Estos
3: proyectos se llevarán a cabo en ocho comunidades, predominantemente latinas y afroamericanas del sur y el oeste de Chicago, así como de algunos suburbios, y están a cargo de organizaciones sin fines de lucro, mismas que prestan servicios a las personas más vulnerables. La organización Chicago Community Trust anunció que donará 7.4 millones de dólares como parte de la iniciativa We Rise Together para apoyar a 10 proyectos de bienes raíces que tienen potencial de crear empleos y estimular la economía en vecindarios menos favorecidos.
2: El concepto es eh, una coalición de diferentes eh, sectores de gobierno,
0: de ONGs... De, de empresas, que juntos estamos, estamos tratando de invertir para que se recuperen las comunidades más afectadas por el COVID-19 y la crisis económica que creó eh, la pandemia.
3: Los proyectos son parte de organizaciones comunitarias, pero fueron interrumpidos por la pandemia y ahora gracias a estos fondos podrán ser finalizados. Tal es el caso de la renovación del centro de operaciones de la organización El Poder, misma que recibió un millón de dólares.
0: En nuestro nuevo centro en la comunidad de Gange Park nos va a dar la oportunidad de ofrecer más de seis salones um, de entrenamiento para poder ofrecer nuestras clases de inglés integrado. Um, también vamos a tener la oportunidad de ofrecer nuestros entrenamientos de, laborales. Ofrecemos lo que viene siendo um, exploración de carreras donde todos nuestros estudiantes Um, terminan recibiendo una certificación de servicio al cliente que es reconocido nacionalmente. Los proyectos
3: de bienes raíces se llevarán a cabo en ocho comunidades predominantemente latinas y afroamericanas del sur y el oeste de Chicago, así como de algunos suburbios, y se espera que ayuden a acelerar la recuperación de vecindarios que han experimentado falta de inversiones por décadas. La organización Latinos Progresando también recibió un millón de dólares como parte de esta iniciativa y aseguran que serán utilizados para crear un centro comunitario en un edificio abandonado que en el pasado fue una biblioteca.
1: Allí vamos a tener servicios legales de inmigración, servicios de soporte para pequeñas empresas, uh, también vamos a tener talleres para organizaciones comunitarias y programas de salud, liderazgo y bienestar financiero para residentes de la comunidad.
0: Un reportaje de Carmen Vargas y vale la pena resaltar que se espera que estos proyectos se finalicen para el próximo año para prestar así servicio a las comunidades más vulnerables. En más noticias, esta tarde ya iniciaron los cierres de calles por el Maratón de Chicago aquí en el centro. El maratón será justamente este domingo. Avenidas alrededor del Parque Grand ya están cerradas al tráfico vehicular por los preparativos. Por ejemplo, Balbo Drive está cerrada entre Columbus Drive y el Lakeshore Drive. Para conocer todos los cierres, visite el sitio chicagomaraton.com, lo tiene en pantalla. Bueno, mañana se cumplen 150 años del gran incendio que destruyó Chicago. En nuestra aplicación tenemos un artículo con todos los detalles de este acontecimiento histórico, los daños y cómo residentes lograron reconstruir la ciudad prácticamente de las cenizas. Apunte su cámara del celular al código en pantalla para descargar nuestra aplicación Univision Chicago y tener acceso a esta historia. Si sale después de las 5 de la tarde del trabajo y quiere admirar los altares de muertos en el Museo Nacional de Arte Mexicano, hoy podría ser su día. Te contamos por qué. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univision Chicago. Y antes de despedirnos, el Museo Nacional de Arte Mexicano estará hoy abierto hasta las 8 de la noche con su exhibición del Día de los Muertos. Los visitantes también podrán participar en actividades especiales. El museo está en el 1852 oeste de la calle 19 y recuerde que la entrada es gratis para toda la familia. Esta es una exhibición que realmente vale la pena ver y que mantiene viva esta hermosa tradición del Día de Muertos. Llegamos al final en este jueves, pero lo esperamos con nueva información esta noche a las 6.